0: Suzanne Zontag, aujourd'hui, par Lucille Dumont, publié le 14 mars 2021, dans Un jour, une jaseuse, lue par Claire Salle. Zontag, couchée sur le dos, pensive. Zontag fixant l'objectif de ses yeux noirs. Zontag en vrac sur un canapé. La mèche blanche de Zontag. Les bottes, les cols roulés, les clops de Zontag. C'est peut-être ce qu'on connaît le mieux d'elle finalement, son image. Pas complètement anodin pour quelqu'une qui n'a cessé de réfléchir sur la question de la représentation et qui a contribué à la construction d'une image d'elle-même comme une « public intellectual » de la New York Review of Books à Vogue Magazine, posant sous l'objectif de Peter Hugar, de Richard Avedon, ou encore et surtout celui d'Annie Lebovitz. À tel point que certains magazines féminins peuvent y voir aujourd'hui un summum de coolitudes entre John Wayne, Athena et l'Olympia de Manet. Rien que ça. Et son travail, ses textes, ses prises de position, les comprendre, demande d'aller au-delà de ces images. Une position intermédiaire. Suzanne Zontag est née en 1933 à New York, sous le nom de Suzanne Rosenblatt, fille d'un couple de juifs sécularisés d'origine lituanienne et polonaise, dans laquelle le père, qui décède pendant la petite enfance de Zontag, est fourreur. La mère se remarie quelques années plus tard avec un militaire et la famille se déplace dans les États-Unis, de l'Arizona à la Californie. Zontag démarre ses études là-bas, par un passage éclair à UCLA, puis un autre à Berkeley, où elle rencontre Harriet Somers, avec qui elle démarre une relation amoureuse qui va durer plusieurs années. Somers l'initie aux pratiques, au code et à la scène lesbienne de San Francisco. Zontag part ensuite étudier à l'Université de Chicago, alors réputée à la fois pour son école de critique littéraire et ses formations en sciences sociales, et particulièrement en sociologie. Comme le note Alice Kaplan, les journaux de Zontag laissent entendre que son entourage lui conseille d'abandonner les relations lesbiennes. À Chicago, elle rencontre Philippe Rieff, avec qui elle se fiance, puis se marie rapidement et donne naissance à leur fils David. Le couple part à Cambridge, près de Boston. Zontag fait alors des études de philosophie à Harvard, puis obtient une bourse pour partir étudier en Europe. Elle se rend à Oxford, qu'elle déteste, puis à Paris, qu'elle adore, et où elle reviendra tout au long de sa vie. Là, elle retrouve Harriet Somers et reste plus longtemps que prévu. Elle revient à New York, divorce, se bat pour récupérer la garde de son fils, continue à écrire, commence à publier et ne s'arrêtera plus. Roman, article dans la presse, recueil d'articles, entretien. La plume de Zontag est centrale dans la New York Review of Books, dès sa création en 1963. Son parcours est marqué par une grande variété d'intérêts. Contre l'interprétation, 1966, et sur la photographie, 1977, apparaissent aujourd'hui comme deux tournants dans son parcours intellectuel. Le séjour à Paris est fondamental dans la trajectoire de Zontag, comme l'expliquent avec justesse les chapitres que lui consacre Kaplan dans son livre « Trois américaines à Paris ». Jacqueline Bouvier-Kennedy, Suzanne Zontag, Angela Davis, paru chez Gallimard en traduction française en 2012. C'est là que Zontag se construit une position d'intermédiaire entre les espaces littéraires, culturels et intellectuels français et américains. Contre l'interprétation s'en fait l'écho à plus d'un titre. Les essais qu'il contient traitent en grand nombre d'écrivains, écrivaines, d'œuvres ou de courants français. Camus, Léris, Sartre, Sarrote Ionesco, Artaud, Godard, René. Elle y défend une approche sensualiste et esthétisante de l'interprétation, et surtout refuse catégoriquement l'explication systématique, littéralement l'explication par système, des œuvres. Elle s'oppose particulièrement aux interprétations marxistes et aux interprétations freudiennes, alors centrales dans les lectures critiques européennes. Loin de relativiser l'idée selon laquelle il existerait une vérité de l'art, Zontag met en avant l'expérience esthétique plutôt que l'inscription des objets culturels dans des catégories de pensée qui leur seraient externes. Sa position est alors avant-gardiste à tous les sens du terme, parce qu'elle s'oppose aux positions les plus conservatrices d'abord, mais aussi parce qu'elle se place aux côtés des avant-gardes qui mettent en avant leur propre forme d'interprétation, le nouveau roman, qui inspire la forme de son premier roman, The Benefactor, mais aussi la nouvelle vague. Cette position critique et en même temps extrêmement contextuelle n'est pas sans rappeler celle de Roland Barthes, avec qui le compagnonnage intellectuel et littéraire s'inscrit dans le long terme. Sontag et Barthes ont plusieurs points communs, qui vont de certains aspects biographiques, la mort du père dans la petite enfance, la maladie respiratoire, l'homosexualité, à la posture intellectuelle, l'intérêt pour la forme, L'engagement met la distance face aux prises d'opposition les plus directes, l'approche immanente des objets littéraires, artistiques et intellectuels, en passant par le rapport à l'écriture. Zontag, comme Barthes, comme Gide aussi, qui les réunit comme une référence commune, pratique l'écriture du journal et conçoit l'écriture comme un lieu de pensée, un espace de retour sur soi, un geste qui transcende les questions formelles. Leur intérêt commun pour des objets alors exclus de la culture légitime Zontag ayant toujours refusé le label de « culture populaire », les réunit également. Le texte de Zontag intitulé « Notes on Camp 1964, qui revient sur le style du même nom, en est une illustration. S'il est tentant aujourd'hui d'y voir une préfiguration du queer, de toute évidence, l'intérêt de Zontag pour ces questionnements n'est pas là. L'observation aphoristique du camp remet en cause les normes de la représentation du genre avec ironie. Mais il est surtout l'occasion de mettre en avant, dans sa réflexion, la supériorité du style et la revendication d'une forme de superficialité à travers la mobilisation de catégories esthétisantes et psychologisantes. Le rapport critique au monde académique de Zontag et de Barthes s'ajoute à la liste des parallélismes possibles entre leurs trajectoires. Enfin, c'est aussi sur la question de la représentation à travers la photographie que se retrouvent Barthes et Zontag. Le travail de Zontag sur la photographie, auquel on reproche fréquemment d'essentialiser ce médium, s'inscrit dans ce même intérêt pour les pratiques culturelles et artistiques contemporaines et de grande diffusion. Il suscite l'intérêt de Barthes, qui en propose la traduction aux éditions Christian Bourgois. Zontag se charge quant à elle de préfacer la traduction en anglais du degré zéro de l'écriture. Elle fait ensuite le lien entre Barthes et le poète Richard Howard, qui le traduit en anglais sur le long terme. La position d'intermédiaire de Zontag est particulièrement visible dans le cadre des échanges franco-américains. On pourrait en prolonger l'observation en examinant les positions qu'elle a occupées dans les espaces éditoriaux, littéraires ou plus généralement intellectuels. Elle témoigne d'une inscription dans plusieurs espaces et d'un rôle très spécifique dans la vie intellectuelle américaine et transnationale. Surtout, elle renseigne aujourd'hui sur les conditions de production de ses textes et de ses ouvrages et permet de mieux comprendre leur caractère hybride et leur éclatement. Par thème, forme, sujet, approche, support initial. Zontag, aujourd'hui, en rassemblant mes notes pour ce billet, je me suis demandé à qui il pouvait s'adresser, ne serait-ce que fictivement. Et puis j'ai eu un petit moment de solitude. Qui, aujourd'hui, s'intéresse à Zontag En France, la réponse n'a pas été très difficile à trouver. Dans le monde académique, apparemment, pas qu'en monde. C'est du moins ce que l'on est tenté de déduire après quelques recherches rapides. Elle n'apparaît que marginalement dans les numéros récents de revues de sciences humaines et sociales et ne fait visiblement l'objet d'aucune thèse en cours dans ces disciplines. Elle n'est pas totalement absente pour autant de la recherche académique. Son nom renvoie à des sujets relativement divers. Des travaux sur Adrian Rich, Roland Barthes ou le nouveau roman, d'autres sur la représentation, les identités homosexuelles, la maladie, la guerre, le kitsch, le camp. La photographie et le cinéma, parmi ses sujets de prédilection, semblent faire l'objet d'un traitement plus spécifique. Plusieurs articles d'André Gunthert font ainsi référence aux analyses que Zontag a consacrées à la photographie et en soulignent clairement les paradoxes et les apories. Un colloque intitulé « Suzanne Zontag, le souci du cinéma », organisé par Aurélie Ledoux et Antoine Debeck, était prévu à l'ENS Ulm au mois d'octobre 2020. Un article de la chercheuse Antonia Rigaud est enfin revenu récemment sur le rapport de Zontag aux avant-gardes. Pas si mal, finalement, pour celle qui semblait absente. Il faut en fait élargir un peu la focale, au-delà des frontières nationales d'un côté et au-delà de celles du monde académique de l'autre, pour tomber plus fréquemment sur des discussions ou des ouvrages à son sujet. En effet, deux chapitres du livre de l'universitaire américaine Alice Kaplan, cité plus haut, sont consacrés à Zontag. C'est une autre Américaine, la critique littéraire et professeure de lettres à Harvard, Suzanne rubin Suleiman, qui a signé la nécrologie de Zontag dans le monde. Aux états unis Zontag fait d'ailleurs l'objet de plusieurs biographies, dont la dernière en date, longue de plus de 800 pages et signée par le traducteur et essayiste Benjamin Moser, a reçu le prix Pulitzer de la biographie en 2020. Regarding Susan Zontag, un documentaire privé, est sorti en 2014 et a été diffusé sur la chaîne HBO, récoltant les honneurs d'une partie de la presse américaine. Le Met Gala, l'une des mondanités les plus célèbres et les plus extravagantes du monde de la mode américaine, qui rassemble chaque année des ribambelles de stars, a choisi le Camp comme thématique pour son édition de 2019, remettant Zontag à l'honneur dans la presse anglophone qui s'est empressée de renvoyer à Notes and Kemp. C'est d'ailleurs là que la présence de Zontag est peut-être la plus remarquable au rayon des Essais et dans la presse culturelle et intellectuelle américaine. Comme référence, comme repoussoir, ou comme un lointain écho. En France, les éditions Christian Bourgois publient aujourd'hui les œuvres de Zontag dans leur ensemble, Essais, journaux, romans. Une biographie en français, rédigée par Béatrice Moussely, est parue chez Flammarion en 2017. La même maison avait publié, deux ans plus tôt, la traduction d'un entretien accordé par Zontag à Jonathan Cott en 1978 pour le magazine Rolling Stone. A l'occasion des 10 ans de la mort de Zontag en 2014, Corinne Rondeau a fait paraître un essai aux éditions de l'Éclat, sous le titre « Qui a peur de Suzanne Zontag ?». Plus récemment encore, on a pu entendre une série d'émissions sur France Culture consacrées à Zontag. Le cycle « Avoir raison avec Suzanne Zontag », diffusé pendant l'été 2020, a permis de mettre en lumière les différentes tensions qui parcourent le travail et la trajectoire de Zontag. L'année précédente, la station avait rediffusé un documentaire de 2010, dans lequel Zontag était tour à tour présenté comme ayant été la figure féministe la plus en pointe des années 70 aux états unis et comme une pionnière des théories queer qui n'aurait pourtant jamais été une militante, à tel point que certaines militantes le lui ont reproché. Toujours sur France Culture, une courte vidéo qui revenait sur sa relation avec la photographe Annie Leibovitz faisait de Zontag une militante féministe et théoricienne LGBT qui incarnerait le militantisme de gauche des années 1970. C'est pas qu'on s'y perdrait, mais presque. La couverture médiatique dont Zontag fait l'objet aujourd'hui n'est pas avare de contradictions. Illusion rétrospective. La façon dont Zontag est parfois présentée aujourd'hui, comme dans certains exemples ci-dessus, témoigne du fait que sa figure est prise dans une série d'illusions rétrospectives. Celles-ci en disent peut-être bien plus long sur notre rapport aux intellectuels du passé et à leur forme d'engagement, ainsi que sur la tentation de les considérer comme des annonciatrices de l'un ou l'autre courant contemporain, plutôt qu'elles ne nous renseignent sur leur parcours, leur travail et les conditions sociales dans lesquelles se sont déroulées leur carrières. Ainsi, la publication des carnets de Zontag, l'ouverture de ses archives et la publication de travaux biographiques de même que les prises de parole de sa dernière compagne ont mis en lumière ses relations avec des femmes. Cependant, comme l'ont rappelé plusieurs de ses biographes, Zontag n'avait jamais spontanément pris la parole sur ce sujet ailleurs que dans ses journaux. Celle qui se présentait comme « un écrivain » s'est rapprochée des mouvements de femmes à la fin des années 1960, dans le cadre des luttes contre la guerre du Vietnam, comme le rappelle Kaplan. Elle est intervenue sur une série de questions féministes, ne laissant pas de doute sur ses convictions, tout en les déployant avec ce que l'on peut difficilement interpréter aujourd'hui autrement que comme une forme de distance par rapport au mouvement féministe. Pendant sa carrière, elle voit son travail comme celui d'un écrivain, au sens englobant et non spécialisé du terme. Elle est essayiste, romancière et documentariste, et ne se situe pas spécifiquement du côté des Women's Studies ou des études de genre naissantes, n'en déplaisent à certains commentaires contemporains. La querelle qui l'a temporairement opposée à Adrian Rich, qui reprochait à Zontag de ne pas s'être arrêtée sur la dimension viriliste de l'esthétique de Leni Riefenstahl, allait d'ailleurs dans ce sens. On reprochait à Zontag un défaut d'engagement, intellectuel en premier lieu, sur ces questions. Mais n'était-ce pas une manière de dire que l'on attendait d'elle certains engagements De remarquer qu'il n'aurait pas été complètement incohérent avec ses autres prises de position Les engagements de Zontag étaient peut-être à chercher ailleurs. Dans son travail, évidemment, où le sens de la formule provocatrice, que l'on pense seulement au titre de son premier essai contre l'interprétation, faisait régulièrement office d'entrée en matière, quitte à la mettre en porte-à-faux avec celles et ceux qui la lisaient peu, mal ou pas du tout. Sur le plan politique, même stratégie, même situation pouvant se révéler délicate. En 1966, Zontag répond à un questionnaire de la Partisan Review intitulé « What's happening in America ?» Les mouvements sociaux en faveur des civil rights parcourent les états unis Elle prend position en énonçant que, entre guillemets, la race blanche, ses idéologies et ses inventions sont, entre guillemets, le cancer de l'humanité. Elle critique la, entre guillemets, barbarie du pays, en appelle à une, entre guillemets, refonte de la masculinité, souligne que le pays est passionnément raciste, invite la gauche américaine à se saisir de la question. Dans les rangs d'en face, on lui demande de retirer ses propos. Dans les siens, le soutien est timoré, où on lui reproche de ne voir le salut que dans les intellectuels blancs. Peu de temps après, elle prend position aux côtés de James Baldwin ou de Norman Mailer, entre autres, contre les crimes policiers, suite à l'assassinat de Bobby James Hutton, premier membre et trésorier du Black Panther Party. Critique explicite du racisme et opposée à la guerre du Vietnam, Zontag se rend également à Hanoi, voyage au retour duquel, en 1968, elle publie un essai dans le magazine Esquire, Trip to Hanoi. Les prises de position spectaculaires ont parfois fait écran sur des analyses qui méritaient d'être approfondies ou clarifiées. Au début des années 1980, après avoir affiché son soutien au mouvement communiste révolutionnaire, Zontag déclare ainsi au sujet de la situation en Pologne que le communisme est, entre guillemets, un fascisme à visage humain et que le soutien des intellectuels au mouvement communiste était le résultat d'un aveuglement, engendrés par leur opposition au macartisme. Nouvelle volée de bois vert. Zontag est à ce moment-là une intellectuelle médiatique. La presse ne se prive pas de nourrir la polémique. Sans qu'il s'agisse de nourrir une histoire superficielle des petites phrases, on peut faire trois remarques rapides sur les engagements de Zontag. Il est indéniable qu'elle se situe, par ses contributions à des revues et ses prises de position, dans les espaces de la « New Left » c'est-à-dire d'un certain renouvellement de la gauche américaine dans les années 1960 et 1970. Dans le même temps, elle apparaît comme relativement réticente à toute forme d'action collective, s'engage et prend la parole de manière individuelle. Enfin, son point de vue et ses analyses se caractérisent régulièrement par des formes d'intellectualisme, de distance et d'esthétisme. Si ces caractéristiques peuvent sembler en rupture avec certaines prises de position, elles n'en sont pas moins typiques de certaines modalités d'engagement intellectuel. La mise en scène d'En attendant Godot à Sarajevo en 1993, Intervention artistique et politique à la fois, en est probablement le meilleur exemple. Le cas de Zontag invite donc peut-être surtout à se méfier des illusions rétrospectives qui peuvent aujourd'hui nous conduire à la voir comme une porte-parole de l'un ou l'autre mouvement, à considérer son travail comme précurseur de certaines analyses contemporaines, ou à envisager ses engagements comme univoques, quand ils sont toujours à la fois esthétiques et politiques. Comme dans le cas de nombreuses autres figures intellectuelles, littéraires ou artistiques, cette complexité et le caractère contextuel de ses prises de position nourrissent une double rhétorique au sujet de Zontag. On la qualifie volontiers d'inclassable, de contradictoire ou de figure paradoxale d'un côté, de marginale, rebelle, insoumise ou indépendante de l'autre. À ce lexique de l'exceptionnalité, on préférera celui du carrefour, ou mieux celui de l'intermédiaire. L'entre-deux est en effet à la fois caractéristique de sa production intellectuelle et de la place assignée, dans les espaces intellectuels, aux individus qui cumulaient certaines de ses propriétés sociales. Les manières dont elle fait allusion à ses multiples identités tout au long de sa vie doivent aussi être comprises comme cela. Zontag est une femme juive, lesbienne, associée à la gauche. Elle évoque ainsi dans son journal, en 1959, entre guillemets, l'inscription du judaïsme sur... « ma personnalité, mes goûts, mes convictions intellectuelles » et « la façon dont il faut se justifier en permanence d'être juif ». On retient souvent la citation dans laquelle elle explique, au même moment, que « mon désir d'écrire est lié à mon homosexualité ». Il est peut-être bon de rappeler qu'elle est tirée de l'espace privé du journal. Zontag ajoute « j'ai besoin de l'identité comme d'une arme pour répondre aux attaques que la société m'oppose ». Cela ne justifie pas mon homosexualité mais j'ai le sentiment que cela me permettrait de me sentir plus libre. On aurait peut-être aimé lire ses réflexions ailleurs, dans ses textes ou ses prises de position publiques. Inutile pour autant de céder à la tentation de corriger l'histoire. Plutôt, il s'agit de travailler à replacer Zontag dans les espaces intellectuels, littéraires, médiatiques et artistiques dans lesquels elle a évolué et qui ont contribué à faire d'elle une intellectuelle globale, et à la consacrer comme telle dans les années 1970 et 1980, alors que l'humeur néoconservatrice gagnait les espaces académiques et intellectuels américains. La réinscrire dans cette histoire intellectuelle et politique, c'est aussi se donner la possibilité de comprendre comment, figure singulière, elle n'en est pas moins le produit d'une histoire collective.